0: t online tagesanbruch für das Wochenende 5. und 6. Juni 2021. Diesmal die große Ungerechtigkeit beim Impfen und die Demokratie in Ostdeutschland. Hallo, willkommen im Wochenende und zu unserem Blick auf wichtige politische Themen der Woche. Wir wollen analysieren, kommentieren, einordnen und Hintergründe geben. Ich bin Marc Krüger und durch die Sendung geht es heute mit T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo Florian. Hallo und herzlich willkommen. Und ich freue mich, wir haben zugeschaltet Georg Mascolo, Autor und einer der top investigativ Deutschlands, Leiter des Rechercheverbunds aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Moin und Hallo nach Hamburg.
1: Hallo, guten Morgen und danke für die Einladung.
0: Florian und ich sprechen später über Sachsen-Anhalt und Politik in Ost und West. Aber erstmal kümmern wir uns zu dritt um das.
2: Die Fallzahlen gehen deutschlandweit zurück. Die Situation auf den Intensivstationen entspannt sich. Das sind alles sehr gute Nachrichten.
0: In der Corona-Pandemie gehört er inzwischen zu den vertrauten Stimmen. Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts RKI. Und in letzter Zeit hat er bei den Pressekonferenzen gehäuft, gute Nachrichten dabei.
1: Das RKI stuft eben deshalb heute. Die Risikobewertung für Deutschland nach rund sechs Monaten ab, von sehr hoch auf hoch.
0: Gesundheitsminister Jens Spahn nennt ein paar Erfolgsfaktoren, die zur neuen Lage beigetragen haben.
1: Die Impfkampagne
2: läuft weiter auf Hochtouren. Und wir sehen erste Effekte. Insgesamt haben wir etwa 50% aller Erwachsenen in Deutschland bisher mit einem ersten Impfangebot, also mit einer Erstimpfung, erreichen können. Wir werden jetzt im Juni, im Juli und im August weitere 50 Millionen Dosen allein vom Hersteller BioNTech bekommen und verimpfen können.
0: Und nicht nur das. Nach diesem Wochenende wird die Impfpriorisierung in Deutschland weitgehend aufgehoben. Das stand schon fest. Neu ist, dass auch die Gruppe der Impfberechtigten größer wird.
2: Auch Kinder zwischen 12 und 15 Jahren gehören mit der Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde und der formalen Entscheidung gestern der Kommission mit der Zulassung nun dazu für den Impfstoff von BioNTech.
0: So viel Lichtblick war selten. Das gilt auch für die Situation draußen, in der Außengastronomie, in Parks und an den Seen. Das Leben kommt wieder zurück. Ich glaube, das war in dieser Woche zu sehen und auch zu spüren. Herr Maskolo, das klingt alles ja erfrischend gut. Wenn man bedenkt, wie die Situation mal war, dann freut man sich heutzutage sogar über ein nur noch hohes Risiko. Die bundesweite Inzidenz, die kreist momentan so um die 30,35. Das ist ja ein Wert, bei dem im März, April vergangenen Jahres alles geschlossen war, inklusive auch der Kinderspielplätze. Was ist da passiert, dass die Politik und auch wir als Gesellschaft auf dieselbe Zahl 30,35er Inzidenz jetzt ganz anders draufblicken?
1: Die Perspektive ist das Impfen. Wir sind jetzt bei, das erste Mal seit Mitte Oktober, ich würde sagen, das ist ja der Moment gewesen, wo die Dinge außer Kontrolle geraten sind, wo wir dann uns nicht entscheiden haben können, mit einem harten Lockdown zu reagieren, wo wir mehr oder weniger seitwärts durch diese Krise getrieben sind. Aber wenn ich auf die heutigen Zahlen schaue, dann erinnere ich mich an das, was innerhalb der Bundesregierung schon im April 2020 diskutiert worden ist und auch unter Gesundheitsexperten dass es letztlich für diese Krise nur eine Lösung geben würde und das ist das Impfen. Und das ist, was wir im Moment zumindest in den reichen Ländern und in Deutschland erleben. Das Impfen macht einen entscheidenden Unterschied, diese Pandemie in den Griff zu bekommen und hoffentlich irgendwann auch endgültig bewältigen zu können.
0: Florian, wir haben gehört, die Dinge drohten außer Kontrolle zu geraten. Jens Spahn und auch die Bundesregierung standen ja ungefähr seit der zweiten Welle im Herbst fast durchgängig in der Kritik. Zögerliche Reaktionen, halbherziger Wellenbrecher-Lockdown, teure Maskendeals, schlechter Start der Impfkampagne und so weiter. Nun klingt ja der oft gescholtene Krisenmanager Spahn auf einmal so.
2: Wir haben nichtsdestotrotz Grund zur Zuversicht. Wenn die Dinge so weitergehen, die Impfzahlen hoch, die Inzidenzen runter, dann kann das ein richtig guter Sommer werden.
0: Ja, mit einem richtig guten Sommer kann man sagen, hat er, hat die Politik die Kurve noch so gekriegt?
3: Naja, halbwegs schon. Das Ganze ist natürlich aber auch vor allem mit einer großen Sehnsucht nach Hoffnung und nach einfach einem besseren Leben verbunden. Mhm. Deshalb färben wir uns die Dinge jetzt vielleicht auch ein kleines bisschen schön. Wir sollten jetzt nicht den Fehler machen, weil es jetzt eben besser geht, weil wir Impfstoffe haben, weil der Sommer kommt, zu sagen, okay, jetzt lassen wir das alles hinter uns und machen einfach ganz normal weiter. Diese Krise muss doch dazu
0: führen, dass wir grundlegend hinterfragen, wie wir auf so große Herausforderungen reagieren. Dazu müssen wir erstmal wissen, wie es war. Herr Maskolo, Sie haben sich im Detail mit dem politischen Management der Pandemie auseinandergesetzt, haben zusammen mit Ihrer Frau dazu ein Buch veröffentlicht. Ausbruch Innenansichten einer Pandemie heißt es. Und da geht es um sehr viele politische Entscheidungen, wie sie entstanden und manchmal auch nicht entstanden sind. Diese Corona-Protokolle, die enden erstmal Anfang dieses Jahres. Wie ist es seitdem weitergegangen in den politischen Prozessen?
1: Das Impfen ist vor allem hinzugekommen und ich glaube, eine der größten Entscheidungen, die getroffen worden ist, ich würde sagen, aber mindestens sechs Monate zu spät, ist, einen Impfstoffbeauftragten durch die Bundesregierung einzusetzen. Die zentrale Frage zu beantworten, woher man eigentlich, wenn die Wissenschaft den Durchbruch erzielt, auch genügend Impfstoffe bekommen würde. Es wird auch die zentrale Frage in der Zukunft sein. Die Alternative kann ja nicht ständig sein. Lockdown oder nicht Lockdown. Deswegen muss geimpft werden. Das ist letztlich entscheidend. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, zu glauben, dass es jetzt vorbei sei, sondern das, was wir im Moment erleben, ist, dass in manchen Ländern, in Nordamerika beispielsweise, aber auch in Europa, die Zahlen runtergehen. Aber gleichzeitig beobachten wir, dass in anderen Teilen der Welt, die bisher vergleichsweise gut durch die Krise gekommen waren, Südostasien, Indien, die Liste ließe sich fortsetzen, die Zahlen dramatisch nach oben gehen. Also wir erleben die unterschiedlichen Wellen in unterschiedlichen Teilen der Welt und es ist überhaupt nicht ausgemacht, dass die Entspannung, die wir im Moment erleben, eine dauerhafte sein wird oder eine Verschnaufpause, bevor es an anderer Stelle dann erneut losgeht.
0: Kommen wir genau dazu. Wir schauen ja meist in erster Linie auf Deutschland, die deutsche Politik. Mit den sichtbaren Erfolgen jetzt aber im Kampf gegen die Pandemie weitet sich auch der politische Blick. Hier zum Beispiel der Gesundheitsminister.
2: Aber es ist schon auch eine privilegierte Situation für uns in der Europäischen Union und in Deutschland, dass wir schon über das Impfen von 12- oder 16-Jährigen diskutieren können. Während in Ländern wie Südafrika noch nicht mal zwei Prozent der Bevölkerung haben geimpft werden können. Und deswegen finde ich es eben wichtig, in dieser Gesamtsituation das auch miteinander wahrzunehmen.
0: Wir nehmen das also inzwischen wahr. Aber durch Angucken allein tut sich ja noch nichts. Welches Bild hat Deutschland bisher abgegeben, wenn es nicht nur um die eigenen Pandemieprobleme ging?
1: Europa hat jedenfalls insgesamt, Kontinentaleuropa, ein besseres Bild abgegeben als beispielsweise Großbritannien oder die USA, die praktisch überhaupt gar keine Impfstoffe exportiert haben. Insgesamt muss man aber sagen, dass der reiche Teil der Welt kein besonders gutes Bild abgegeben hat. Wenn ich nochmal zurückgehen darf in das, was im vergangenen Frühjahr besprochen worden ist, dann gab es, wenn man so will, ein ganz großes Gerechtigkeitsversprechen. Das hieß, wenn Impfstoffe mal entwickelt und gefunden worden sind, dann werden wir uns um eine annähernd gerechte Verteilung bemühen. Dann werden wir beispielsweise zumindest dafür sorgen, dass das Gesundheitspersonal in aller Welt so schnell wie möglich immunisiert werden kann. Dieses Versprechen ist, muss man sagen, von praktisch allen reichen Ländern nicht eingehalten worden. Das ist der Grund, warum der Generaldirektor der WHO zwischendurch ganz offen von Impfstoffapartheid gesprochen hat. The world is in vaccine apartheid. Man muss sagen, ein wirklich böses, aber der Situation leider nicht völlig unangemessenes Wort. Das ändert sich jetzt Stück für Stück. Die reichen Staaten, G7, aber auch die Pharmaindustrie erkennt an, dass dieser Zustand dauerhaft nicht aufrechtzuerhalten ist. Und deswegen sehen wir jetzt eine Bewegung, die und auch einen Gesundheitsminister, der über diese Thematik jetzt einmal spricht, das ist ja wahrlich nicht neu. Er hat sechs Monate gebraucht, um das zu thematisieren. Aber man sieht, dass die Dinge sich langsam ändern und sie müssen sich auch ändern.
0: Ich hatte ja gesagt, die Stimmen von Lothar Wieler und Jens Spahn und auch der Kanzlerin und dem Ministerpräsidenten, die waren allgegenwärtig. Aber wenn wir diese weltweite Pandemie auch global betrachten, dann müssen wir ihm zuhören. Herr Maskolo hat ihn gerade schon erwähnt. The is, es ist doch so, wir haben noch eine, eine Menge Arbeit, Arbeit vor uns, bis diese Pandemie vorbei ist sagt der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO Tedros Gebreyesus. Ja, die Zahlen gehen weltweit runter. Aber es wäre ein fundamentaler Fehler für jedes Land zu denken, die Gefahr sei vorbei. Das klingt jetzt weniger optimistisch, wenn man die nationale Brille ablegt und weltweit schaut. Ja, unbedingt. Und diese Aufgabe, die jetzt vor
3: uns steht, die ist eben auch nicht in Wochen oder Monaten zu bewältigen. Wir müssen wirklich systematisch alle Teile der Welt schützen vor Corona durch Impfstoffe. Und es gibt viele Länder, in denen grassiert die Seuche noch fürchterlich, wie beispielsweise in Brasilien oder Indien oder Nepal oder in Teilen Afrikas. In Teilen kommt sie jetzt auch erst in die Länder, auch beispielsweise in Afrika, dass es jetzt erst richtig losgeht. Das ist auch jetzt mal ganz abgesehen von moralischen Gründen eine Frage, dass cleveren Managements. Denn wenn wir nichts dagegen tun, dann werden immer neue Mutationen entstehen und die werden in einer globalisierten
0: Welt auch immer wieder uns hier in Europa erreichen. In Israel sind momentan Ende Mai mehr als 60 Prozent der Bevölkerung vollständig, also zweimal geimpft in den USA, mehr als 40 Prozent, ähnlich in Großbritannien. Deutschland, Spanien, Italien, die liegen so bei etwa jedem fünften, Frankreich knapp dahinter. Für die Welt hat die WHO das Ziel ausgegeben, zu erreichen,
3: dass mindestens
0: 10% der Weltbevölkerung bis Ende September und bis Jahresende mindestens 30% vollständig geimpft sind. Wie sind diese Zahlen einzuordnen? Ist das realistisch, jeder Dritte auf der Welt bis Ende des Jahres vollständig geimpft oder ist das zu ambitioniert? Nach allem, was wir wissen, ist schon das unheimlich schwer zu
3: erreichen. Denn auch mal abseits der Versprechen und der jetzt vagen Zugeständnisse, die so nach und nach kommen, von der Politik, von Pharmafirmen, steht sich ja immer noch die Frage, wie organisiert man denn diese Impfkampagnen in den betroffenen Ländern? Natürlich gibt es Hilfsorganisationen, natürlich gibt es die WHO. Aber es gibt noch zu wenig klare Pläne, wann, wer, wie, wo geimpft wird und wie das dann eben auch nachhaltig organisiert werden kann. Es gibt ja einen Impfstoff, den von Johnson Johnson. Der hat den großen Vorteil, dass er leichter zu lagern ist und dass er nur einmal verimpft werden muss. Und dann muss man doch sagen, sämtliche Kapazitäten von diesem Impfstoff müssten doch eigentlich sofort in arme Länder gebracht werden. Die haben hier in Deutschland beispielsweise überhaupt gar nichts zu suchen.
1: Ja, es ist genauso wie Florian Harms sagt, es fehlt an einem globalen Plan, an einem globalen Vorgehen. Und übrigens ist einer der Gründe dafür, dass ja der reiche Teil der Welt in einer ganz zentralen Frage auseinandergefallen ist. Und da geht es um die berühmte Freigabe der Patente, sollte eigentlich in einem solchen Moment höchster Not die gefundene Formel für einen Impfstoff oder für die Impfstoffe für alle verfügbar sein. Die Antwort, sagen wir mal, der reichen Länder der westlichen Welt ist darauf in der Vergangenheit in aller Regel gewesen, nein, das tun wir nicht. Inzwischen sehen wir eine Spaltung. Die USA, der neue Präsident Joe Biden, unterstützt dieses Vorhaben jetzt. Die Bundesregierung gehört zu denen, die es auf eine ganz besondere Art und Weise bekämpfen, ablehnen sagen, das halten sie für einen Fehler. Aus meiner Sicht ist die Frage, ob man jetzt die Patente freigibt oder nicht, gar nicht die entscheidende Frage. Das kann man mit Für und Wider diskutieren. Was man jetzt sehen möchte, ist Fortschritt. Was man sehen möchte, ist, dass das Versprechen der Pharmaindustrie und des reichen Teils der Welt, dass der Impfstoff auch anderen zugänglich wird, übrigens im besten Selbstinteresse aus den Gründen, die wir besprochen haben, nämlich denen der Mutation und der wirtschaftlichen Entwicklung auch, um die Humanität hinzuzufügen, dass das geradezu zwingend ist, dass wir einen Fortschritt sehen jetzt.
0: In Sachen Gerechtigkeit und Verteilung fällt mir noch die COVAX-Initiative ein. Die ist ja schon im April 2020 gegründet oder zusammengekommen. Da gab es noch gar keinen Impfstoff. Und doch haben sich die meisten Länder der Welt schon damals darauf verständigt, dass alle einen fairen Zugang zu Impfstoffen haben sollen. Wie ist da so die Zwischenbilanz bei der COVAX-Initiative? Wie läuft das so?
1: Also... Sie läuft jetzt Stück für Stück besser. Sie wird finanziert. Sie hat ja eine große Finanzierungslücke gehabt. Jetzt kommt Geld. Ich würde erwarten, dass noch was hinzukommt. Es gibt übrigens inzwischen auch sehr erfolgreiche private Spendensammelmechanismen, die wir in diesen Tagen erleben. Man muss allerdings daran erinnern, dass heute wird ja COVAX häufig wahrgenommen als so eine Art Idee, wie finanziert man Impfstoffe für den ärmeren und einkommensschwächeren Teil der Welt? Das ist eigentlich nicht die Grundidee von COVAX gewesen, sondern eigentlich sollte COVAX mal dafür sorgen, dass die gesamte Welt, das heißt auch der reichere Teil der Welt, Zugang zu Impfstoffen bekommt. Das hat sich dann Stück für Stück im vergangenen Jahr dadurch verändert, dass verschiedene Staaten sich entschieden haben, sich an einem Einkaufswettrennen zu beteiligen und zu sagen, wie sichere ich eigentlich so viele Impfstoffe wie möglich? Ich glaube, dass wir uns mit diesen Fragen noch lange beschäftigen würden. Und trotzdem käme ich zurück zu meinem Punkt, der Blick nach vorn. Wir erleben jetzt seit über einem halben Jahr, dass geimpft wird. Wir erleben, wo der Impffortschritt sehr weit fortgeschritten ist und wo er praktisch überhaupt noch nicht zu sehen ist. Die Welt spaltet sich im Grunde in diejenigen, die ihren Bürgern jetzt wieder ein Stück Sicherheit, Normalität erlauben können und denen, die davon weit entfernt sind und bei denen es nicht nichtmals in Sicht ist. Und nach über einem halben Jahr ist es jetzt Zeit, ein Stück dieses Versprechens einzulösen.
3: Man kann das ja mal ganz konkret machen an einem Beispiel. Ich habe mir das erzählen lassen von einer UNICEF-Helferin in Nepal. Die hat mir berichtet, dass bis vor etwa einem halben Jahr tatsächlich regelmäßig Impfstoff aus Indien in Indien produziert. Das ist der AstraZeneca-Impfstoff. Nach Nepal gekommen ist, dort auch verimpft worden ist und man hat begonnen, wenn auch auf kleinem Niveau, Menschen zu immunisieren. Als dann aber die Corona-Situation in Indien außer Kontrolle geriet, war plötzlich Stopp. Dann kamen keine Impfstoffe mehr, weil Indien die selber für sich gebraucht hat. Und Nepal, dieses arme Land, war quasi komplett abgeschnitten von Impfstofflieferungen. Und das zeigt die Dimension der Aufgabe. Das heißt, man muss nicht einfach nur sagen, ja, die kriegen jetzt Impfstoffe und wir schreiben irgendwo eine Zahl hin mit vielen Nullen, wie viele sie dann haben sollen, sondern man muss es vor allem eben auch organisieren, dass der Impfstoff dann zu den Menschen kommt, dass die ganzen Lieferprozesse gelegt werden, dass sicher und hygienisch korrekt vor Ort verimpft werden kann. Das ist eine Riesenaufgabe.
1: Als ich wusste, dass wir uns verabreden, habe ich mal ein paar der Papiere rausgeholt, die wir für dieses Buch gesammelt haben. Und da bin ich zum Beispiel auf ein Papier des Auswärtigen Amtes gestoßen, aus dem April 2020, das sich dann doch erstaunlich hellsichtig liest. Da finden sich die Worte von der großen Gerechtigkeitsfrage und das Zitat, dass eine Normalisierung des europäischen Lebens nur dann gelingen wird, wenn die Pandemie weltweit eingedämmt ist. Und dann der entscheidende Satz, dass... Am Ergebnis der Frage, ob man einen fairen Verteilungsmechanismus hinbekommen wird, sich letztlich handlungsfähig, Glaubwürdigkeit des multilateralen Systems, man kann auch sagen, unserer Weltordnung erweisen werden. Und ich denke, dass wir das in dieser Sache nicht vergessen werden. Lange nachdem diese Pandemie vorbei ist, werden sich Staaten, werden sich Gesellschaften mit der Frage beschäftigen, was haben sie eigentlich aus all dem gelernt? Was ist das Versprechen des reichen Teils der Welt für Solidarität und Gerechtigkeit tatsächlich wert? Wie werden diese Länder darauf reagieren, wenn wir demnächst in Fragen des Klimaschutzes auf sie zukommen und sagen, wir müssen doch beweisen, dass ein funktionierendes globales System, in dem der eine auf den anderen achtet, in dem die Frage der kollektiven Sicherheit, vor allem in der Frage, wie wir mit der Welt, mit unseren Ressourcen, mit unserer Erde umgehen, von entscheidender Bedeutung ist. Und dann sollten wir schon aufpassen, dass nicht Teile der Welt auf uns schauen und sagen, aber wenn es hart auf hart kommt, dann seid ihr letztlich zu egoistischem Handeln bereit und nicht zu gemeinsamen Handeln bereit. Also die Frage, wie wir mit dieser großen, Gerechtigkeitsfrage jetzt umgehen, wie wir sie beantworten, wird aus meiner Sicht Konsequenzen und Folgen haben, weit über die Pandemie hinaus.
0: Nun haben wir aber gehört, dass die Pandemie noch lange nicht besiegt ist und vorbei ist. Das heißt ja auch, man kann auch als wohlhabendes Land noch gegensteuern. Die Gesundheitsminister der sieben mächtigsten Wirtschaftsnationen G7 haben sich ja diese Woche in Großbritannien schon mal getroffen. Nächste Woche ist dann der G7-Gipfel. Jens Spahn aus Deutschland hat dabei vor allem auf Großbritannien und die USA geguckt und hat die aufgefordert, Impfstoffe auch zu exportieren. Okay, was fällt uns ein, was sollte, müsste vielleicht noch passieren, um jetzt ein bisschen gegenzusteuern als reiches Land, auch wie Deutschland? Es braucht auf jeden Fall klare Strukturen und Prozesse,
3: wie man dieses ganze Impfprogramm weltweit jetzt anschieben kann, schneller anschieben kann, den Stoff zu den Menschen bringt. Und wie man eben auch nach vorne schauend aus diesem ganzen Schlamassel lernen kann. Die Politik hat ja leider Gottes häufig etwas Kurzatmiges und auch eher Kurzfristiges. Man plant so für einen Zeitraum der nächsten paar Jahre. Aber was wir doch jetzt gelernt haben, ist in dieser tiefen, tiefen Krise, dass man so getroffen werden kann und zwar nicht nur als einzelnes Land, sondern als ganze Welt, als globales System, dass wir an die Mechanismen unserer Problemlösung herangehen müssen, grundlegend herangehen müssen und uns überlegen, wie wappnen wir uns denn für die künftigen Krisen? Denn das ist ja auch vielfach gesagt worden, wir können doch mit relativ großer Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass das jetzt nicht die letzte Pandemie war und dass auch vielleicht wir in unseren Lebzeiten eine weitere erleben werden. Und dann kommen noch ganz andere Krisen auf uns zu. Nehmen wir nur das Artensterben oder wie den Klimawandel, und darauf Antworten zu finden, wird nicht gelingen, wenn wir kurzfristig handeln.
1: Ich würde mich dem anschließen, was die WHO, die Weltbank, IMF und die Welthandelsorganisation in diesen Tagen zu Papier gebracht haben. Das ist in Wahrheit nichts anderes, als wenn man so will, eine Blaupause, einen Plan, wie man diese Pandemie jetzt beenden kann. Sie sagen, es wird eine Gesamtinvestition von rund 50 Milliarden Dollar sein und sagen, wahrscheinlich wird man zu Lebzeiten nicht mehr in eine Situation kommen, wo man Geld für einen so guten Zweck anlegen kann, auch was dann zukünftige wirtschaftliche Erholung und Entwicklung angeht. Das wird der entscheidende Punkt sein. Wir müssen jetzt beweisen, der reiche Teil der Welt, die Pharmaindustrie, die Regierung müssen beweisen, dass eine schnelle Skalierung, die schnelle Produktion von Impfstoffen überall auf der Welt möglich und notwendig ist. Und hinterher müssen sie dafür sorgen, dass eben diese Kapazitäten für weitere Fälle zur Verfügung stehen, sodass wir eine Wiederholung, wie in diesem Fall, hoffentlich nicht noch einmal erleben müssen.
0: Dann sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, Georg Maskolo. Danke. Und nun schauen wir aus aktuellem Anlass mal auf den Osten Deutschlands.
2: Ich habe ein gutes Gefühl, was die Basis betrifft, auf der wir heute stehen. Gerade die wirtschaftliche und soziale Basis in Ostdeutschland hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Es bleibt aber ebenfalls zu konstatieren, dass es weiterhin auch Nachholbedarf in den unterschiedlichen Bereichen gibt, die ich jetzt gar nicht alle im Einzelnen aufzählen will.
0: Sagt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, in dieser Woche. Und tatsächlich ist vieles schon oft diskutiert, dass Ost und West auch mehr als 30 Jahre nach der Deutschen Einheit noch uneinheitlich macht. Im Osten gibt es im Schnitt niedrigere Löhne und Renten, dafür höhere Arbeitslosigkeit, kaum große Unternehmenszentralen und so weiter. Und auch das Wahlverhalten ist in Ostdeutschland anders. Die Linkspartei ist in manchen ostdeutschen Ländern stärker als woanders, stellt in Thüringen sogar den Ministerpräsidenten. Überall stark ist die AfD. Auch in den Ländern, in denen die Partei wegen rechtsextremer Tendenzen offiziell vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und bei der Suche nach dem Grund hat der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, bei den Kollegen der FAZ im Podcast für Deutschland das hier gesagt.
1: Das sind Nachwirkungen von 40 Jahren Sozialismus. Wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in der Form Diktatur sozialisiert
3: sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Das ist traurig, aber leider wahr.
0: Und damit hat der CDU-Politiker aus Sachsen eine riesige Diskussion ausgelöst, inklusive Empörung. Florian, da steckt eine ganze Menge drin. Wie blickst du auf diese Debatte? Ja, was mich ärgert an dieser Debatte ist,
3: dass wir sie immer nur vor Wahlen führen. Mhm. Jedenfalls in der Intensität wie jetzt. Und auch immer nur sehr kurz und sehr holzschnittsartig und schlaglichtartig. Und abseits von Wahlen unterhalten wir uns zu wenig darüber, wo unser Land noch zu unterschiedlich geprägt ist und wo es auch Menschen gibt, die sich gar nicht mehr anständig repräsentiert fühlen. Mhm. Denn das ist ja hier offenkundig in Teilen Ostdeutschlands der Fall.
0: Aber... Wenn man jetzt rein auf die Wahlergebnisse schaut, da kann man ja ablesen, dass es tatsächlich eine hohe Zustimmung für rechte, rechtsextreme Parteien gibt im Osten Deutschlands. In Sachsen-Anhalt hat die DVU schon 1998 fast 13 Prozent bei der Landtagswahl bekommen. NPD in Sachsen mal mit mehr als 9 Prozent und in Mecklenburg-Vorpommern mal mit mehr als 7 Prozent in den Landtagen. AfD mit Rekordergebnissen von mehr als 20 Prozent. Marco Wanderwitz sagt dazu im FAZ-Podcast.
3: Wir haben es ja mit verfestigtem, Protestwählerpotenzial mit teilweise verfestigten nicht demokratischen Strukturen zu tun. Diese Menschen sind nicht durch gute Arbeit und Regierungen zurückzugewinnen. Leider.
0: Das hieße ja, er gibt die Wähler komplett verloren, richtig? Ja, und ich
3: glaube, er macht es sich dazu einfach. Sicherlich gibt es im Osten Rechtsradikale. Die gab es auch schon zu DDR-Zeiten. Und zwar eine große Szene, dass es nur immer unterdrückt worden und nicht öffentlich gemacht worden in der DDR und damit muss man umgehen, ganz klar. Die äh, Verfassungsschutzämter, die Sicherheitsbehörden müssen damit umgehen und man muss auch ganz klare Linien ziehen, was zu tolerieren ist und was auch nicht. Aber die Stärke beispielsweise der AfD erklärt sich eben nicht nur dadurch, dass jetzt alle diese Wähler rechtsextrem wären. Das ist doch Quatsch. Und da finde ich eben das, was Herr Wanderwitz gesagt hat, deutlich zu kurz gesprungen. Man muss doch tiefer nach den Gründen fragen. Und was man eben ganz stark an vielen Stellen Ostdeutschlands wahrnimmt, ist, dass Menschen den Eindruck haben, sie werden nicht nur nicht repräsentiert in den staatlichen Behörden, in den Regierungen, sondern ihre Lebensleistung wird auch gar nicht mehr gewürdigt. Das, was sie geschaffen haben, selbst wenn es in der Diktatur gewesen ist, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Das heißt, sie fühlen sich nach außen gedrängt, ausgegrenzt und nicht
0: mehr als Teil des lebendigen Prozesses in unserem Land. Ja, weißt du, was ich mich da dann so frage? Er sagt, die sind... Im Osten in der Diktatur sozialisiert. Jetzt haben wir aber schon 31 Jahre lang ein vereinigtes Deutschland. Das hieße ja, dass in erster Linie die, die im Osten in der Diktatur sozialisiert sind, die Älteren, die AfD wählen müssten. Wenn wir aber auf die Wählerschaft gucken, dann sind es auch und vor allen Dingen auch die Jungen, die die AfD wählen, die sind ja in der Demokratie sozialisiert. Wie passt das zusammen? Na, das stimmt. Aber diese lange Zeit der Diktatur hat ja
3: nicht nur Persönlichkeiten und Biografien geprägt, sondern sie hat das ganze öffentliche Leben geprägt. Und wenn man im Osten unterwegs ist, dann sieht man eben, es gibt zum Beispiel viel schwächere Strukturen der Kirche oder der Vereine oder des bürgerschaftlichen Engagements. Vieles davon fehlt einfach. Ich will das gar nicht pauschalisieren. Das gibt es natürlich, aber es ist nicht so intensiv wie flächendeckend in einem Land, in Westdeutschland, in Bayern beispielsweise oder in Baden-Württemberg. Und da muss man
0: eben ran. Das ist ein Problem. Auch die Kanzlerin hat sich diese Wanderwitz-Aussagen nicht zu eigen gemacht. Sie sagt, Meine Herangehensweise ist dabei immer die, dass in der Demokratie jede Bürgerin und jeder Bürger zählt und dass wir auch versuchen müssen, auch wenn das nicht zu einem Zeitpunkt immer gelingt, Politik für jeden Bürger zu machen. Aber ich werde mich nie damit abfinden, dass man das als gegeben hinnimmt, sondern immer weiter dafür arbeiten, auch wenn es manchmal lange dauert, einen großen, langen Atem verlangt, jeden auch wieder für die Demokratie zu gewinnen und jede. Das klingt kämpferischer und anstrengender. Ist das der bessere Ansatz? Ja,
3: natürlich. Es ist natürlich aber auch eine sehr präsidiale Aussage. Natürlich ja. muss sie das so sagen. Ja? Alles andere würde uns ja auf die Zinnen treiben, wenn sie sagen würde, Mensch, manche Menschen in diesem Land interessieren mich nicht mehr. Nein, sie muss das sagen und das ist ja auch richtig und die Aufgabe ist eben riesig groß. In einem Punkt hat der Ostbeauftragte Wanderwitz ja recht, denn Ostdeutschland hat nun mal eben fast 60 Jahre lang Diktaturen erlebt, wenn man mal die Nazi-Zeit und die DDR-Zeit aneinanderreiht. Und zwar sind jetzt seither über 30 Jahre vergangen, aber natürlich gibt es noch nicht überall die tradierte, lebendige, demokratische, zivilgesellschaftliche Kultur, wie sie sich in Jahrzehnten in Westdeutschland herausbilden konnte. Das kann man den Menschen aber gar nicht vorwerfen, sondern man muss doch überlegen, wie man sie wiederbeleben kann. Und Teil dessen ist es eben, dass wir uns doch verdammt nochmal die Frage stellen müssen, wie Ostdeutsche stärker an die wichtigen Stellen in unserem Staat gelangen können. Also wenn man sich beispielsweise die Bundesregierung ansieht, man hat die Kanzlerin, die kommt aus dem Osten, achtet aber tunlichst darauf, nicht als Ostdeutsche per se wahrgenommen zu werden oder gar Ostdeutsche zu bevorzugen. Aber das ganze restliche Kabinett besteht aus Westdeutschen. Und auch die Abteilungsstäbe in den Ministerien sind überwiegend von Westdeutschen besetzt.
0: Du sagst, sie achtet darauf, dass man sie nicht als Ostdeutsche wahrnimmt, aber natürlich guckt man da besonders drauf, was tut sie für den Osten, was hat sie erreicht. Und die Konkurrenz um die Nachfolge im Amt sieht da offensichtlich Lücken. Das Thema Ostdeutschland hat nämlich den Wahlkampf bereits erreicht. SPD-Kandidat Olaf Scholz hat diese Analyse zu bieten. Hören wir mal rein. Der bisherige Aufbau Ost war im Wesentlichen ein Nachbau West. Das war für die 90er Jahre zunächst vielleicht noch in Ordnung, aber immer nur nachbaut, kann niemals erster werden. Hat er schön umschifft, denn in den 90ern und frühen 2000ern gab es ja einen SPD-Kanzler. Aber dafür mal ab, hat er einen Punkt? Ja, er hat schon einen gewissen Punkt,
3: weil ja erst einmal massiv in die Infrastruktur investiert worden ist. Aber man muss, muss natürlich auch sagen, was dort gebaut worden ist an vielen Stellen in Ostdeutschland, das war schon beste Qualität. Und es gibt ja umgekehrt auch den Vorwurf, dass zwar jetzt im Osten wunderbare Autobahnen und Glasfaserkabel und moderne Gebäude hingestellt wurden, Teile Westdeutschlands etwa im Ruhrpott aber regelrecht verfallen sind. Mhm. So, also so ganz trifft das Argument nicht. Aber ich glaube, worauf er hinaus will, ist, dass er eben sagt, wir müssen in Zukunftstechnologien investieren. Und das haben ja auch die Ostministerpräsidenten
0: jetzt gerade erst wieder gefordert. Lass uns zum Schluss noch auf Sachsen-Anhalt schauen. Da wird ja am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Es regiert momentan eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen unter Ministerpräsident Rainer Haseloff. Vor einigen Wochen war es mal so, da war die AfD kurz in den Umfragen stärkste Kraft und ist wieder die CDU vorne. Aber es zeigt da doch schon die anhaltende Stärke der AfD. Wir können aber auch zum Beispiel gucken auf die Grünen die ihr 5,2-Prozent-Ergebnis vom letzten Mal eventuell verdoppeln könnten. Wir können gucken auf die FDP, die nach fünf Jahren wieder in den Magdeburger Landtag zurückkehren könnte. Worauf schaust du vor allen Dingen?
3: Ja, ich schaue schon ganz stark auf die AfD und ihre Stärke und die Frage, wie sie sich dann darstellt und wie ihre Vertreter auf das Wahlergebnis reagieren, ob sie bereit sind, eben sich in den demokratischen Diskurs einbinden zu lassen oder ob sie de facto weiter Protestpartei sein wollen und in Fundamentalopposition gehen. Denn dass sie an der Regierung beteiligt werden,
0: ist, denke ich, ausgeschlossen. Wir möchten uns noch einen Moment Zeit nehmen, um etwas Besonderes aus der Woche hier im Podcast festzuhalten. Ein Gedanke, ein Gespräch, eine Begegnung oder ein Thema. Florian, was ist was ist dir passiert? Was hast du mitgebracht diese Woche? Naja, ich habe ja beim letzten Mal
3: erzählt, dass ich mich so freue, dass es wieder losgeht. Man kann wieder ins Restaurant gehen, man ja. kann wieder unterwegs sein. Die Schattenseite dieses neuen, es geht wieder los, ist natürlich, dass sich auch mein Terminkalender wieder füllt. Und ich jetzt da morgens reingucke und sehe, ich bin eigentlich von morgens bis abends durchgeplant für die nächsten Tage. Ich fange schon wieder an, von A nach B nach C zu hetzen. Und eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, das eben nicht zu tun, sondern aus der Corona-Zeit zu lernen, auch mal Luft zu holen zwischendurch. Und ich habe eine sehr nette E-Mail bekommen von einer Tagesanbruchleserin, die hat mir geschrieben, lieber Herr Harms, das ist so toll an Ihrem Tagesanbruch, wenn ich den morgens lese, dann komme ich erstmal so in eine gelassene Stimmung und kann den Tag beruhigt auf mich zukommen lassen. Und dann habe ich gedacht, mhm. oh, wenn es ihr als Leserin so geht, dann sollte mir das vielleicht als Schreiber auch so gehen. Und ich will mir ein bisschen was davon abgucken.
0: Dann noch der Hinweis. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, geben Sie uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Amazon. Bis zu fünf Sterne sind möglich. Erzählen Sie auch gern anderen davon. Den Tagesanbruch und unsere weiteren Podcasts finden Sie bei T-Online und in allen Podcast-Apps und Plattformen. Bei Apple, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, überall. Immer kostenlos und im Fall vom Tagesanbruch immer zum Start in den Tag neu um 6 Uhr. Montag bis Freitag etwas kürzer und am Wochenende in dieser ausführlicheren Version. Für heute war es das. Ich sage danke fürs Hören, für Ihre Zeit. Danke an Georg Mascolo. Dank dir, Florian. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gebogen.